0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast Reihe kurz nachgedacht, heute über das Metaversum und Metaverse Geschäftsmodelle. Mein Name ist Markus Disselkamp und über das Metaversum will ich mit euch deswegen darüber nachdenken, nicht nur weil letztes Jahr Facebook den Namen seiner großen Gruppe jetzt auf Meta umgetauft hat sondern weil generell die Idee von digitalen, virtuellen, Parallelwelten schon alt ist, sich aber in letzter Zeit dort einiges getan hat, sodass es auch immer mehr für die normalen Unternehmen ein Thema wird, darüber nachzudenken, welchen eigenen Beitrag kann man zum Metaversum geben und wo sieht das eigene Geschäftsmodell im Rahmen von Metaversen aus. Aber glaubt nicht, dass wir gleich nur über Facebook reden werden, bloß weil sie ihren Namen jetzt Meta umgetauft haben, denn viele weitere Technologiegiganten wie Google, Epic Games, Microsoft oder Tencent investieren bereits jetzt schon jedes Jahr Milliarden von Dollars in diese virtuellen Parallelwelten. Und es geht auch gar nicht nur um soziale Communities oder VR-basierte Spiele, also Virtual Reality-Spiele, sondern um eine ganz neue Dimension digitaler Geschäftsmodelle, den sogenannten Metaversen-Geschäftsmodellen. Aber eins hat äh, Facebook definitiv seinen Wettbewerbern voraus, nämlich mit diesem Holding-Namen Meta, da hat er wirklich gleich die perfekte Markenpool-Position für die neuen virtuellen Parallelwelten äh, gesichert. Denn den Begriff Metaversum, den hat eigentlich schon 1992 der Autor Neil Stevenson mit seinem sehr guten Buch, nämlich Snow Crash, geprägt. Und dabei ist Metaversum, ein Kofferwort aus den Vorsilben Meta, in der Bedeutung von Jenseits und Universum. Und das ist, zielt halt auf diesen Bezug auf 3D-virtuelle Realitäten, quasi als Nachfolger des Internets. So, ist ganz wichtig, hier können sich jetzt Menschen dank ihrer programmierbaren Avatare in einer digitalen Welt treffen, und zwar in Echtzeit, synchron miteinander interagieren und dabei eigentlich mehr oder weniger all die möglichen Beschäftigungen nachgehen, die man auch aus der Realität kennt. Das hört sich jetzt ein bisschen spooky an, aber schon länger vor 1992, also bevor Neil Stevenson sein Snow Crash geschrieben hatte, gab es schon die ersten Metaversen. Und zwar lustigerweise sogar mit einem Netzwerkspiel für den Commodore C64, nämlich 1985 mit dem Spiel Habitat. Und da hatte man eine Grafikoberfläche, wie wir sie später bei The Sims kennengelernt haben. 2003 gab es dann das berühmte Online-Spiel Second Life. Und dort konnten bereits Menschen mittels Avataren miteinander interagieren. Ja, und In den letzten Jahren haben sich dann weitere Computerspiele aufgemacht, in Metaversen zu gehen, unter anderem das Spiel The Sandbox und Decentraland, zu denen ich gleich noch kommen werde. Und da kann man dann sogar auch schon... Geschäfte miteinander machen, konkret, es werden dort Grundstücke gehandelt. Aber denkt jetzt bitte nicht, dass es jetzt immer nur um Computerspiele geht, wenn wir über Metaversen reden, sondern es gibt eine tolle ähm, Erkenntnis oder Studie von Statista aus dem letzten Jahr, wo man festgestellt hat, okay, also bei 77% aller Anwendungsfälle im Bereich Virtuelle Realität und Metaversen, da handelt es sich wirklich noch um Computerspiele. Aber bei 71% der Anwender geht es dann auch schon um virtuelle Reisen, auch gerade aufgrund der Reisebeschränkungen im Rahmen der Pandemie. Dann 56% der Anwender schauen Filme über 3D-Realitäten. Es gibt aber dann auch virtuelle Teilnahme an Musikkonzerten, das sind konkret 39%, da werde ich gleich noch ein paar Beispiele nennen. Es gibt aber auch das VR-animierte eigene Workout und das Betreiben von Sport, mit 37% ist das der Anwendungsfall. Das Ansehen von Sportereignissen liegt bei 20%, das Thema Bildung bei 16%, die Wohnungs- und Hausplanung bei 15%, der Besuch von Museen oder Ausstellungen oder Messen bei 12% und dann sogar noch die Entspannung mit weiteren 9%. Beispiele wie das äh, virtuelle Reisen oder der Besuch eines Musikkonzerts oder gar der Besuch eines Museums, das sind schon sehr neue, praktische Geschäftsmöglichkeiten, die sich für alle Unternehmen jetzt ergeben. Und dahinter verstecken sich dann auch gleich noch moderne, digitale Geschäftsmodelle. Also was heißt wieder digitales Geschäftsmodell oder generell Geschäftsmodelle? Wir haben ja schon in mehreren Folgen darüber gesprochen. Es gibt immer so den Dreiklang. Einmal, was ist mein Nutzenversprechen für den Kunden und da kann ich in diesen virtuellen Parallelwelten echt vollkommen neue Mehrwerte generieren. Zweitens braucht es aber zu auch neue Leistungsarchitekturen, also die Art und Weise wie wir überhaupt unsere Leistung erbringen, aber auch neue Erlösmodelle. Bei dem Thema neue Erlösmodelle werde ich in der nächsten Folge mal ein bisschen ausführlicher auf die nächsten Generationen der Blockchain eingehen, denn eins ist klar, wenn ich wie auf Decentraland auf einmal Grundstücke handeln kann, dann geht es darum, erstmal Grundstücke abzusichern. Und da spielen auf einmal Tokens eine wichtige Rolle. Aber auch kryptische Währungen, konkret beim Beispiel Decentraland, da haben wir eine Währung, die heißt Mana. Also ihr seht, auf einmal kommen bei den Metaversen ganz viele andere auch Technologien zusammen. Es geht nicht nur um eine Vernetzung, es geht nicht nur um virtuelle Realität, sondern es geht auf einmal auch um Blockchain-Anwendungen zum Absichern von Eigentumsrechten, aber auch zum finanziellen Austausch, also zum Bezahlen. So ein Metaversum ist es aber nicht nur eine tolle Chance für neue praktische Geschäftsmöglichkeiten dank moderner digitalen Geschäftsmodelle, sondern dieses, dieser Gedanke eines Metaversums schafft auch die Verbindung mit der vierten Generation von Plattformen. Ihr erinnert euch sicherlich in anderen Podcast-Folgen, habe ich immer von vier Generationen von Plattformen gesprochen, von digitalen Plattformen. Und die vierte Generation entspricht den Ökosystemen. Und diese Wirtschaftssysteme, die wir jetzt da haben im Rahmen von Metaversen, das sind Ökosysteme. hier treffen sich in einem Lebensraum verschiedenste Anbieter auf einer physischen oder virtuellen, in dem Fall natürlich virtuellen Infrastruktur. Und die schaffen einen wirklich einen Lebensraum zu generieren. In den früheren Folgen brachte ich dann immer als Ökosystembeispiele Apples iOS oder Googles Android. Denn legt euch euch nochmal, wie auf Android wirklich aus einem Betriebssystem ein Lebensraum wurde, wo sich ganz viele heute Tausende, Hunderttausende von Entwicklern tummeln, um immer wieder neue tolle Applikationen zu entwickeln. Das tun sie, weil sie wissen, dass dort auch Millionen von Menschen als potenzielle Nutzer sind. Und Google hat gar nicht vor, selbst eine Applikation zu entwickeln, sondern schafft den Lebensraum, den in dem Fall physischen, aber auch virtuellen Lebensraum, wo man zusammenkommen kann, sowohl die Anbieter als auch die Nachfrage von all den Applikationen und Anwendungen. Ähnlich ist es jetzt im Metaversum. Und da gibt es einmal das Beispiel Facebook Horizon, auf was ich eingehen könnte, aber ich möchte lieber auf das weltweit führende Online-Spiel von Epic Games eingehen, denn das ist wirklich ein Metaversum und das heißt Fortnite. Fortnite ist schon heute ein Ort, an welchem Millionen von Menschen das Gefühl erleben, nicht nur synchron und in Echtzeit, sondern vor allen Dingen auch räumlich mit anderen Menschen anwesend zu sein. Und das hat man interessanter auch erlebt mit der sogenannten Rift-Tour von Fortnite. Da haben Millionen von Fans ihren Superstar Ariane Grande erleben dürfen. Und als nächstes soll übrigens Lady Gaga kommen. Und dann gibt es auch fortnite eine sogenannte Soundwave-Reihe und da gab es jetzt Konzerten schon mit Künstlern wie Mohammed Hamaki, aber es kommt jetzt auch Tones and I und Emi und Gen Horishono und viele andere. Also hier finden auf einmal Live-Konzerte statt, wo man als Teilnehmer in Form von seinem Avatar dann mit dabei ist, rumtanzen kann und wirklich das Gefühl hat, man ist im Konzert mit seinem Superstar. Und so wie jetzt eben Superstars in solchen Computerspielen auftreten, ist grundsätzlich der Gedanke in Ökosystemen, dass dort ein Lebensraum ist, wo sich viele, viele verschiedene Anbieter äh, präsentieren, um dann den Nutzern verschiedene Vorteile zu generieren. Also wirklich eine Infrastruktur, wo sich viele verschiedene Firmen präsentieren können mit ihren Mehrwerten. Und äh, das tut beispielsweise jetzt neben Fortnite. Auf, der, auf dem Online-Spiel The Sandbox, da gibt es beispielsweise Firmen wie Adidas, Warner Music Group, Atari, die dort sich präsentieren. Oder die haben auch Kooperationen mit Musikproduzenten wie Deadmau5 oder Snoopy Dogg. Man erlebt auch auf The Sandbox beispielsweise Comicserien wie Porono, Sean das Schaf, The Walking Dead, die Glücksbärichs und die Schlümpfe. Und das ist das Spannende. Durch diese Masse an Content, was auf die Plattformen kommt, also in diese Ökosysteme, in diese Metaversen, Dadurch werden immer mehr Nutzer motiviert hinzukommen und es kommt genau zu diesen Effekten, die ich auch schon in anderen Folgen erzählt habe, nämlich diese berühmten Netzwerkeffekte. Daraus resultieren wieder Kosteneffekte, durch die diese Plattformen, in dem Fall sogar die Metaversen, wirklich dann sowohl Kosten- wie auch Nutzenführer werden können. Es entsteht eine Mega-Kundenbindung mit dem sogenannten Login-Effekt, mit unvorstellbaren Wettbewerbsvorteilen und unterstützt das Ganze noch durch diese Mega-Dateneffekte. Denn eins darf man nicht vergessen, der Betreiber dieser Metaversen, die sammeln über alle Transaktionen, über alle Interaktionen ihrer Teilnehmer alle möglichen Daten und haben dadurch ein maximal umfangreiches Wissen generiert und können das dann auch monetarisieren. Kommen wir mal ganz zurück, zurück zu Facebook. Facebook hatte ja vor einigen Jahren einen großen Misserfolg, als sie eine Blockchain-basierte Stablecoin-Währung namens Libra platzieren wollten. Das hat nicht geklappt. Aber noch pfiffiger versuchen sie jetzt eigentlich den gleichen Effekt mit dem Meta. Versum namens Meta. Denn was ist das? Sie schauen, dass sie da einen zentralen Berührungspunkt bekommen, englisch Touchpoint, über den jeder Nutzer gehen muss, um seine Datenspuren hinterlässt. Und wer diesen Single Point of Contact beherrscht, der kontrolliert das gesamte Wirtschaftssystem, seine Anwender und Nutzer und hat als Einzige den gesamten Marktüberblick und kann maximalen Gewinn erzielen. Also es geht um den Kampf der Touchpoints. Und schauen wir mal in die nahe Zukunft. So geben Sie noch viel mehr Möglichkeiten für solche praktischen Geschäftsanwendungen in virtuellen Welten. Nämlich mal meine Beispiele wie e-Health, e-Government, e, e construction Also irre viele Anwendungen gibt es noch, die man zukünftig da in solchen Metaversen bauen kann. Am Ende ist es nur bei uns immer, zu unseren Firmen zu überlegen, wie wir die richtigen Geschäftsmodelle finden, wie wir sie entwickeln, um sie dann entweder über diese US-amerikanischen Ökosysteme anzubieten oder, was mir noch viel, viel lieber wäre, zukünftig über paneuropäische Parallelwelten zu vermarkten. das war es so unsere heutige Folge zum Thema Metaversum und metaverse Geschäftsmodelle. Vielleicht noch ein letzter Gedanke zum Nachdenken. Schaut mal, ein solches Metaversum-Ökosysteme generell funktionieren nur, wenn man wirklich miteinander vernetzt ist und die Daten auch wirklich durchgehend in Echtzeit ausgetauscht werden können. Und da redet man heute von einer Interoperabilität, also einer neuen Dimension von Vernetzung. In dem Sinne, viel Spaß beim Nachdenken und einen lieben Gruß und bis bald, euer Markus.